0: Si hace unas semanas veíamos el amor como ejemplo de una entrega completa al ser amado por parte de Santa Teresa, hoy vamos a reivindicar la libertad total de la mano del poeta y filósofo Agustín García Calvo. Hola, soy Rosa y te doy la bienvenida a la lectura del poema de hoy, que tiene un título tan sugerente como Libre te quiero. Su autor, Agustín García Calvo fue un poeta, filólogo, escritor y filósofo español. Nació en 1926 en Zamora. Estudió filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente se doctoró en filología clásica. A lo largo de su vida, García Calvo destacó por su amplio conocimiento de diversas disciplinas que abarcan desde la, la lingüística y la filología hasta la filosofía y la literatura clásica. Su obra poética se caracteriza por su estilo profundo, lírico y reflexivo, con una marcada preocupación por los temas filosóficos y sociales. Además de su faceta como poeta, García Calvo también fue conocido por sus traducciones de obras clásicas y su labor como filólogo. Su pensamiento crítico y su participación en debates públicos sobre temas políticos y sociales le llevaron a ser una figura controvertida y admirada en España, ligada al anarquismo. A lo largo de su carrera publicó varios libros de poesía, entre ellos Poemas para leer sin importancia o Los sonetos de Quevedo, y también escribió ensayos filosóficos y libros sobre lingüística. Agustín García Calvo falleció en noviembre del 2012 en Madrid, dejando un legado literario y filosófico significativo en la cultura española. El poema que vamos a leer hoy presenta un lenguaje sencillo, y transmite un claro mensaje de libertad. Además, presenta el amor como una liberación. La brevedad del poema no reduce su impacto, sino que lo realza, dejando una impresión duradera en el lector y ofreciendo una visión única y significativa del amor. Pero vamos a leerlo juntos y después lo comentamos con más detalle. Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero. Como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. El autor, a través de las comparaciones con la naturaleza, expresa y describe las cualidades del ser amado. Las imágenes de un arroyo, un monte o una flor enfatizan la belleza del ser amado a ojos del poeta pero hablamos siempre de un amor sin exclusividad o sin afán controlador. Esa idea de libertad se enfatiza con la repetición del estribillo pero no mía. Además de un canto al amor que hoy podríamos definir como no tóxico, hay que resaltar la trascendencia del momento en el que este poema se escribe, en la década de los 70, momento que coincide con el final de la dictadura del general Franco en España. Durante esta época de cambio político y social surgieron diversas expresiones artísticas y literarias que reflejaban las ansias de libertad, justicia y democracia. La poesía de Agustín García Calvo, incluyendo este Libre te quiero, se enmarca en este contexto de búsqueda de libertad y expresión de ideas progresistas. Analizando brevemente el poema, podemos decir que este se organiza en torno a una estructura repetitiva de comparaciones, que comienzan por un adjetivo, buena, blanca, alta. Este paralelismo aparece unido con otros recursos como la utilización del estribillo, pero no mía, o la literación, que contribuyen a dar sonoridad al poema, como por ejemplo en la línea El monte preñado de primavera. Estos recursos encajan dentro de la tradición de lírica popular a la que García Calvo se adapta también, como en su momento supieron hacerlo otros grandes poetas como Machado, Miguel Hernández, García Lorca o Alberti. Al final del poema, el escritor introduce una idea cuando menos disruptiva, al expresar el deseo de que la amada no se pertenezca a sí misma. Como habíamos comentado anteriormente, Agustín García Calvo, además de lingüista, experto en literatura clásica, es un filósofo que continúa la tradición socrática de poner en duda todo, incluso la validez de cualquier pensamiento que no nazca de la absoluta libertad. Libera, al ser amado de esta manera, de la obligación incluso de ser fiel a sí misma. Conocidas son además sus ideas en las que recupera ahora el pensamiento de otro filósofo griego, en este caso el presocrático Heráclito, y en las que incide en la máxima de libertad total cuando el autor afirma en sus escritos que las cosas solo son estables cuando se basan en el cambio constante. Volvemos de nuevo a la idea de libertad total. ¿Y tú? ¿Cómo interpretas este poema? ¿Sientes también esa necesidad de libertad a la hora de amar? Libre te quiero es a powerful poem that challenges conventional ideas of possessive love. By using repetition and negation, the poet expresses his desire for a love that is free from the weight of ownership, inviting readers to contemplate the nature of such a unique bond. Grammatically is not complicated. Written in a simple language, its shortness increases the impact on the reader, leaving a lasting impression and offering a unique and meaningful perspective on love. Besides, of techniques such as the repetition of the structure the refrain pero no mía and alliterations link this poem with the tradition of popular lyric poetry much like other great Spanish poets such as Miguel Hernández or Federico García Lorca The poem again gives us the opportunity to review how to ex express possession in Spanish If some weeks ago uh, we talked about possessive adjectives, in this occasion we can mention the possessive pronouns. Mía, tuya. Remember that in Spanish, while the possessive adjective agrees in gender and number with the noun it modifies, the possessive pronoun agrees with the noun it replaces. To finish this short analysis, and going back to the message of the poem, we can say that at the end of it, the writer introduces a disruptive idea. If so far he had emphasized the desire of not possessing the lover, now he expresses the desire that she doesn't belong to herself. As we mentioned before, Agustin García Calvo, besides being an expert linguist in classical literature, was a philosopher who continues the Socratic tradition of questioning everything, even the validity of any thought that doesn't arise from absolute freedom. This way, his lover is even free from the obligation to be faithful to herself. His ideas in this regard can also be linked with another Greek philosopher, Heraclitus, and his ideas about the constant change in nature. Garcia Calvo asserted in his writing that things are only stable when they are grounded in constant change. The writer invites his beloved in this way to embrace complete freedom, encouraging her to evolve and undergo transformation. Yeah. all for today. Thank you for tuning in to today's episode. It is a pleasure to share this poetic journey with you. Remember that if you like to revisit today's poem or access a transcript of the Spanish Comments, you can find a link in the podcast description. Your support means a lot, and I look forward to having you back for more poetic explorations soon. Y esto es todo por hoy. Os espero en unas semanas para leer juntos un nuevo poema. Mientras tanto, sed felices. Chao.